0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Como siempre es un gusto poder traerles una nueva edición con contenido actualizado para todos ustedes que están trabajando en sus películas. Y en este t- episodio tenemos el placer de presentarles una plataforma de gran trayectoria y prestigio en nuestra región. Les, habl- les hablamos de la plataforma del Festival Ícaro o festivalícaro.tv y nos acompaña uno de sus directores, Edi Gamboa. Edi, bienvenido, qué gusto tenerte en este espacio.
1: César, el gusto es mío de poder estar con ustedes y sobre todo presentarles esta plataforma que viene a complementar lo que es el Festival Ícaro de Cine Centroamericano.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos miembros son que conforman el equipo de, de Ícaro?
1: Bueno, eh, el Ícaro está conformado, eh, el Ícaro está conformado en este momento por alrededor de, de un comité de siete miembros. Eh, en este comité estamos eh, los directores de cada área y coordinadores de cada área. Eh, hay un director general eh, que es Elías Jiménez eh, mm. y hay directores específicos para producción, para comunicación y en este caso eh, para ahora la plataforma Cibalícaro.tv que es la que yo estoy dirigiendo y, y yo he venido coordinando la comunicación de Lícaro y siendo parte de este comité que también está integrado por por personas de administración, que también está integrado por los representantes del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, que es uno de nuestros eh, principales eh, aliados en la la construcción del del festival. Eh, Y pues sí, somos un comité que trabaja y que se se divide las, las funciones, específicamente las direcciones, y de ahí en adelante hay voluntarios, hay gente que ya trabaja específicamente para, para, el, para el ministerio eh, en distintos rubros que, con lo que ellos ayudan al festival.
0: Comprendo, comprendo. ¿Y están todos distribuidos eh, en la región o se concentran en un sitio en específico? Entiendo que tú estás en Colombia en este momento. Sí, claro. No,
1: eh, el Lícaro el también está conformado y es una de, de las, de las eh, conformaciones principales. Eh, yo hablaba del del comité administrativo del festival, eh, pero también está conformado por una red internacional de, eh, de festivales Ícaro, que estos tienen presencia en cada país de Centroamérica, en eh, la que tenemos contrapartes y representantes, además de en Argentina, en Barcelona, en Colombia, eh, en, y, y, y una representante en, en Nueva York, además de Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Entonces, estos eh, eh, estos representantes, estas contrapartes del Festival Ícaro organizan eh, la convocatoria en cada uno de los países, organizan la selección de las obras de cada uno de los países y también organizan las muestras de las obras que participaron en años anteriores en los países. Por ejemplo, los países que no forman parte de Centroamérica, como Colombia, Argentina, eh, Estados Unidos y España, eh, organizan lo que son muestras.
0: Comprendo, comprendo. Eh, y, y cuéntame algo. Eh, va, vamos a enfocarnos en, en la plataforma, pero sí me interesa saber cómo el festival tiene ya muchos años, creo que más de 20, ¿no? Ya, ya iban por. 20, el...
1: 23. Este año estamos ya en la convocatoria para el Icaro 23.
0: Exacto. Eh, cuéntame un poco sí, de eso. La... En el 98. Ah, en el 98. Vale, vale. Cuéntame un poco, eh, ¿cuánto lleva la plataforma existiendo? La
1: plataforma como proyecto tiene alrededor de tres años. Empezó como un proyecto piloto. Eh, yo soy egresado de la Escuela de Cine de, de Casa Comal y parte de, de, mi, de mi labor voluntarial que se hace dentro de esta escuela, porque esta escuela los, los alumnos trabajan mucho involucrados en los proyectos de Lícaro y en los proyectos cinematográficos de Casa Comal, pues es una escuela que se enfoca en aprender haciendo parte de, de mi proyecto fue hacer una plataforma, en ese tiempo era como el boom de las, de las plataformas eh, eh, y empezaban las redes sociales a ser como el, el, el principal foco de atención para nuestros públicos, para encontrar nuestros públicos, entonces empezamos a plantear una plataforma a través de Youtube, que es casacomal.tv, que aún existe en el que se puede encontrar todo de la escuela, se puede encontrar eh, la parte televisiva del Festival Ícaro, eh, y eh, a raíz de la idea de, de Elías eh, Jiménez, director del Festival Ícaro, de tener también una plataforma exclusiva para el festival, se empieza a desarrollar hace dos años la plataforma eh, como un proyecto piloto que se utiliza esporádicamente durante el festival para eh, concursos especiales, para promociones especiales, y que se empieza a alojar también toda la producción cinematográfica de la Escuela de Cine de Casa Comal y de Casa Comal como productora. Esto como para probar el sistema de la plataforma, como para probar también eh, la usabilidad de la plataforma, eh, para... Como un piloto estuvo un año alrededor eh, el, eh, la, la plataforma sin mayor movimiento, más que, la, que las películas de Comal y, y de la escuela, y además... Eh, algunas promociones especiales durante el Festival Ícaro y eh, a raíz de la emergencia que, que se vive en el mundo eh, y teniendo ya como montada y probada la plataforma tenemos seis meses eh, ya trabajando con, con material nuevo con una muestra de cine centroamericano que se realizó eh, en conjunto con el, eh, y en coordinación con las representaciones en cada país y mm, y entonces, sí, tenemos como de haber eh, ya estado pública y nacida como al público seis meses, pero de trabajo y de prueba de la plataforma, vamos, eh, y, de, de, y el desarrollo también de la plataforma, eh, vamos, sí, alrededor de tres años.
0: Claro, claro. Una plataforma como esa requiere de un periodo bastante amplio de, de desarrollo. Eh, cuéntame un poco, porque que veo, hay, que, hay bastantes contenidos Regularmente cuando le hablas a, la, a, a las personas del de, de Festival Icaro pues, Tienen en, 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 en la mente grabada pues, el festival en sí En cuanto a la plataforma, ¿cómo es el, 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 el programa, digamos, de, de, de contenidos? ¿Son contenidos que han estado participando en el festival únicamente? ¿O ustedes también? Porque veo que mencionas eh, a Casa Casacomal como productora y los estudiantes, ¿puedes hablarle un poquito a la audiencia de el tipo de contenido que tienen en la plataforma?
1: Eh, claro, con gusto eh, La plataforma está dividida en dos tipos de contenido principales el contenido eh, que nosotros llamamos cine contemporáneo y el contenido de cine de acceso libre el cine contemporáneo es un, es un contenido que, que está por, eh, primero que es, que es por pague por ver, que se alquila, digamos, a las personas por un periodo de tres días eh, y que contempla películas que no tengan eh, más de 30 años o en, de haber salido eh, o que sean parte de, de esta nueva ola de cine contemporáneo centroamericano que inicia por ejemplo eh, a finales de los 80 eh, y está abierta a películas de los 90 y está abierta a películas de de 2000 hasta estrenos eh, con diferentes rangos de precios y el otro contenido es el contenido de acceso libre este contenido está constituido por otros tres tres canales de contenido de acceso libre que tenemos que es eh, los cortometrajes centroamericanos que son eh, cortometrajes de la Escuela de Cine de Casa Comal y cortometrajes eh, que han participado en los últimos años y que son parte eh, de la selección oficial del Festival Icaro. También tenemos eh, una sección de cine infantil que sale eh, principalmente de, de, los contenido, de los cortometrajes o del contenido de animación que se inscribe al festival, que que en muchos casos tiene ese enfoque infantil, y tenemos el cine clásico, que es, eh, que es un, un cine que, que se está, es, una, es un canal que se está buscando construir a partir de una alianza con la Cinemateca Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Enrique Torres, eh, en la que se, ya tenemos dos largometrajes subidos de los años 50 de Guatemala y en la que se está trabajando material, porque es una recuperación de material la que se está haciendo y se está, se, 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 se le está, se está adecuando para, para poder ponerla en la plataforma y se va a estar estrenando eh, material que nosotros denominamos cine clásico. Entonces, entre, el, entre, lo, entre el, el que se paga por ver por medio de alquiler y el, y el de acceso libre, eh, está constituido principalmente nuestro contenido.
0: Vale, vale. Es interesante que tienen diversos formatos. Está muy bueno eso. Eh, me, me queda la, 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 la pregunta de, de, de qué tamaño es el catálogo que tienen. O sea, tienes un estimado de más o menos cuánto, cuántas películas o cuánto contenido tienen en la plataforma.
1: Ah, eh, ahora, ahora tenemos... Eh, Alrededor de 70 cortometrajes eh, en la plataforma eh, y tenemos subidos 8 largometrajes eh, de cine contemporáneo y tenemos 2 largometrajes de cine clásico y uno de cine infantil. Eso eh, Eso lo hemos estado estrenando hace alrededor de 2 meses que empezamos con la estrategia de hacer estos estrenos pero imagínate que el Festival Lícaro tiene 23 años de de, de estar como dentro de la industria del cine que se está construyendo en Centroamérica y tiene un acervo de películas en cortometraje eh, y en largometraje eh, de todos estos años, algunas aún conservadas eh, de manera física y otras ya en en nuestro motor de, de, de plataformas que pues, se inscriben alrededor de un promedio de entre 400 y 500, eh, 500 obras al año. O sea, se cuenta con un material, pero se está en el proceso de, 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 la, de la obtención de derechos, del, del, del procesamiento para llevarlo a la plataforma, y se tiene como objetivo eh, y, eh, hacer estrenos de aquí a que suceda el festival en noviembre, los martes, los miércoles, eh, los jueves eh, y los fines de semana, los sábados y domingos. Pero pues es una maquinaria que está empezando a funcionar, es una maquinaria que se está poniendo a andar y que se puede tener, sí, alrededor de, de al menos de aquí a Lícaro, llegar a, a, a tener eh, 500, 400 eh, eh, cortometrajes para ofrecer, eh, eh, y también en, entre películas y, en, y entre cortometrajes, tener alrededor de 400, 500 para poder ofrecer a, a, al público, pues es, es nuestro objetivo y, a, y a ir creciendo. Pero por, por eso estamos enfocados también tan, un, un poco bastante en el, en el cine clásico y en este cine que es de acceso libre, porque estamos siguiendo a, 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 a material que se ha quedado con los años en una ventana de exhibición, eh, más que los, los festivales que se ha quedado... Sin, sin, sin un lugar donde esté reunido y el Festival Icaro lo tiene y, pero, no lo, pero está en el proceso de poder sacarlo y que la gente pueda tener el acceso y, y, y para eso estamos, teniendo, pues, estamos acercándonos y teniendo la colaboración de los mismos productores de los mismos directores de las obras este, pues, porque estamos hablando de cortometrajes estamos hablando de obras que, que po- posiblemente no se han eh, exhibido más que en el circuito del festival también.
0: Claro, y, y me, me llama la atención esto porque, por lo menos en el caso de los cortometrajes y, y los documentales, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo, o sea, trabajando estos formatos en la región, pero no han tenido espacios, y, 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 y qué bueno que ustedes puedan ser un espacio para que eh, ellos salgan. Pero me llama la atención también que leí en su, en su página web, logré visitar la, la, la plataforma, eh, Menciona que incluyen series. Me llama la atención eso también porque las series están como que tomando eh, eh, un auge gracias a la llegada de plataformas digitales y, y, y que, que han cambiado los hábitos de consumo de la gente. Entonces, después hablar un poquito de esas series que tienen en, en catálogo.
1: Claro. Y nosotros, eh, desde Casa Comal, se está, eh, se está produciendo una serie pronto a estrenarse en nuestra plataforma. Eh, y estamos. Dentro de, de la posibilidad o dentro de la, del, de la búsqueda de contenido en el que estamos, estamos también abiertos a recibir eh, series centroamericanas, eh, webseries que se estén produciendo y que, se, y, y que ya hayan tenido incluso estrenos en, en otras plataformas como YouTube, pero que quieran ser como parte del, de, de, de este esfuerzo por... por por enfocar el cine centroamericano en una plataforma en la que se pueda, en la que se pueda encontrar. Desde Casa Comal eh, se está produciendo una serie para ser estrenada eh, y pues estamos súper abiertos a que lleguen más. Aún no tenemos otra, pero es parte de, de, de la oferta que queremos tener para el público eh,
0: la serie. Vale, vale. Y, y en cuanto al tema de la adquisición de contenidos... Ustedes, al tener el respaldo como, como festival también, eh, tienen, digamos, una relación desarrollada con, con los realizadores. Eh, a la hora de adquirir contenido, ¿ese contacto se hace de manera directa con ellos o, o ustedes también trabajan a través de distribuidores y agregadores de contenido?
1: No, nosotros estamos trabajando
0: de manera directa con, a, con los
1: productores de las obras que ya se han inscrito dentro del festival. El festival... Eh, dentro del desarrollo de esta plataforma eh, desde hace dos años incluyó una cláusula en, en su inscripción en la que los, eh, los cortometrajes centroamericanos ceden eh, derechos de exhibición en la plataforma pero nosotros somos conscientes de que, de que el Festival Icaro es como para algunos eh, cortometrajes como, la, eh, como el inicio de un recorrido y que luego llegan a tener éxito en otros festivales o llegan a, a a, a encontrar un distribuidor. Entonces, por eso nosotros, aún a estos, les estamos volviendo a, hacer, a contactar, volviendo a preguntar si podemos tener el material, si son ellos o si ya es con alguien con el, con el que se tiene que, que negociar. Eh, pero sí tenemos la ventaja de, 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 de para este tipo de, de material sí poder eh, acercarnos a, o al menos a la, a, al a la persona que se contactó con el festival para inscribirlo en em su momento, en eh, em algunos casos resultan ser sí distribuidoras, resultan ser sí eh, agregadores de contenido, eh, pero en em su mayoría, en em, em nuestra realidad o en em nuestra región, eh, son principalmente los productores de las obras. Entonces, en em, em esa em negociación, digamos, para el cine de acceso libre, eh, nos estamos acercando a los productores directamente. Para el cine eh, eh, de pago por ver, eh, también se está teniendo un contacto eh, más con las productoras, por ejemplo, que tienen ya varios, varias películas hechas con distintos directores o con las productoras que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sabemos que tienen eh, que, 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 que en nuestra pequeña industria de información eh, tenemos la ventaja de conocernos entre los productores. Eh, que que tienen dos, tres películas, entonces nos estamos tratando de acercar para encontrar esos paquetes, Eh, es así de que vienen estrenos de de, de, digamos de de filmografías completas de algunos directores eh, guatemaltecos próximamente eh, y y así también nos estamos acercando a los institutos de cine de cada país eh, que también tienen ese acervo de cortometrajes eh, a la, a las, el, la, la relación del festival va, va siempre más como en un ámbito bastante más institucional, estamos por eso también acercándonos a las cinematecas que, que, porque también dentro de la oferta que, que, que estamos buscando tener, queremos tener eh, todo este material fílmico que tienen las cinematecas que, 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 que no está en, en, digamos en, en, en lugares para ser consultado o incluso para ser comprado como un catálogo de de compra de material fílmico, o sea, tenemos estos proyectos que queremos desarrollar eh, para poder tener eh, más contenido.
0: Interesante eso, y, y ahora que hablas de Cinemateca eh, y de Casa Comal, eh, bueno, yo siempre he sabido de Casa Comal la relación que tiene con el, con el festival. Ustedes, aparte de ellos, tienen alianzas con, con más entidades, más instituciones, otros festivales, eh, no sé, t- tienen más más, digo, nexos eh, eh, en lo que a industria se refiere?
1: Eh, claro, nosotros trabajamos eh, en cada país. Eh, hay, son, hay instituciones específicas que, que llevan el Festival y claro En Guatemala es el Casa Comal y el Ministerio de Cultura y Deportes eh, de Guatemala. En El Salvador, eh, no, nuestra alianza, nuestra contraparte, es con audiovisuales UCA, de la, de la UCA del Salvador, de la Universidad Católica del Salvador. Este, en, en Nicaragua se, se, se trabaja a través de una productora, eh, MC Producciones. En Costa Rica trabajamos con Centrocine de Costa Rica. Eh, y en, eh, en Panamá se trabaja con la Universidad de Panamá, con el GECU y con la Fundación FAE. El... el El Ícaro de Panamá es uno de los ícaros que tiene, digamos, más posicionamiento y que en el que que, después desde Guatemala ha ha tenido como bastante reconocimiento en el país. Es por eso que que se tienen, como que se trabajan con con tres tres instituciones de renombre y y, y que que tienen un un Ícaro bastante estable y bastante bien construido en en Panamá.
0: Sí, sí, es es bastante interesante eh, eh. La presencia de, de Lícaro como festival acá, sobre todo en la, en la población eh, joven que está empezando a, a entrar en la industria, eso es muy bueno que, que haya reconocimiento desde ese lado de la audiencia. Y, y hablando de la audiencia, eh, porque como me dices que tienen ya seis meses, no sé si eh, el efecto de la pandemia ha hecho que, que eh, lo que tenían proyectado en cuanto a audiencias y demás, o sea, oferta y demanda, ¿se ha disparado? O sea, Me gustaría saber cómo ha sido la respuesta de la gente con esta nueva plataforma.
1: Claro, nosotros teníamos eh, la proyección de lanzar la plataforma eh, en el festival de este año. Eh, luego de ya tenerla y haberla hecho pruebas esporádicas con menos contenido en cada uno de los festivales eh, de hace dos años, digamos, porque tuvimos solo en la plataforma, una sección especial de cortometrajes durante uno de los festivales, en, en, el, en la primera prueba que tuvimos, en la, en la segunda tuvimos un concurso que salía de, de la convocatoria regular de la, del, del festival y que iba enfocado más a, a, a realizadores, más amatero, más eh, que, que están empezando, o, o a estudiantes, y se iba por la plataforma. Este año estábamos apostando nosotros a que la plataforma iba a tener todo el contenido de cor- y, y Y ahora con más razón lo estamos haciendo después de la pandemia y después del resultado que, que ha habido. Eh, no necesita sé si malo decir gracias a la, a, la, a la pandemia o como efecto de, de claro, aislamiento no, que, que ha... Sí, claro. Nosotros teníamos estratégicamente... Eh, después de estos dos años de prueba esporádica de la plataforma, con con concursos especiales y presentaciones especiales, teníamos eh, ya planificado eh, que este año Lícaro fuera, eh, 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 que la plataforma fuera parte principal del festival, que se exhibieran los, los cortometrajes de la sección centroamericana, Eh, Y eh, ahora el resultado, pues nosotros teníamos una plataforma que estaba como piloto y que funcionaba, eh, no la la promocionábamos eh, de manera tan abierta, teníamos una promoción más enfocada al al público en los Estados Unidos, más enfocada a a, a las búsquedas que teníamos del del cine de Casa Comal, digamos, directas, o como también promoción de la, de la escuela. Eh, pero a raíz del, del COVID y en coordinación y en una decisión estratégica junto con las contrapartes de cada uno de los países, eh, realizamos una muestra de cine centroamericano que se hizo en realidad con un esfuerzo relámpago, con, con mucho desvelo y mucha... Eh, insistencia también con los, con los productores con los, a los que contactamos, porque les estábamos viendo sus películas con dos semanas de anticipación, pero queríamos nosotros salir y ofre- tener también una oferta en el momento en que, el, en que, en que fue el boom y, en, que, y en, lo que, en, el, en ese cambio que hemos tenido eh, con, pues, como humanidad. Eh, y, y logramos hacer una, un, una muestra en la que tuvimos... Eh, una, un largometraje diario de cada país, acompañado de dos cortometrajes de cada país, eh, se hizo un esfuerzo por encontrar esos derechos y, y apelando también a, 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 que, a que como festival, el festival se pueda acercar a los, a los productores de una manera más directa. Eh, y tuvimos una respuesta muy buena de toda la región, eh, tuvimos una respuesta de de un promedio de, de 400 usuarios eh, por, por día en, en cada sección, eh, algo que, que duplicaba el, el promedio de usuarios que se había tenido normal en, en la plataforma. Eh, tuvimos una, una respuesta de, de países como Honduras, en, la, en, en los que eh, en, en los que digamos el, el, el festival tiene varios años, pero se mantiene solo como en un circuito muy cerrado, eh, eh, el mismo Panamá tenía, eh, eh, el mismo Panamá tuvo una muy buena respuesta, y nos dimos cuenta que la gente sí estaba interesada, eh, en que un nicho de personas sí estaban interesadas en, en, en poder ver el contenido que podía ofrecer el festival a partir de las películas centroamericanas pero también nos dimos cuenta de que necesitaba una, una planificación más estratégica, pues nuestro, nuestra planificación estaba enfocada en, en, en tener los cortometrajes que se iban a inscribir este año, en, en preparar todo un concurso a través de la, de la plataforma, y tuvimos que salir, y ahí es donde nos damos cuenta que la oportunidad que tiene la plataforma eh, recabe en, en todo ese acervo y todo, todo, todo ese material que el, Festival, con el que el Festival Icaro, o que ha pasado por el Festival Icaro.
0: Muy bien. Eh, hace un rato mencionabas audiencias de Estados Unidos y, y me quedaba la duda, ¿la plataforma está disponible a nivel mundial o solamente eh, en, en regiones específicas?
1: No, la plataforma
0: está ahora disponible a nivel mundial, sí. Y se puede, o sea, yo por lo menos la visité desde el sitio web en mi computadora, pero ¿está disponible también como app o tienen pensado desarrollar alguna app?
1: Eh, no, no está disponible con, la, con la, la... Lo que es desde que tiene un ambiente eh, responsivo a, a todos los dispositivos. O sea, accesando por un navegador, uno puede verla desde cualquier dispositivo. si sí pensamos en el, en el desarrollo de una aplicación eh, mucho más eh, enfocada, que también sea un catálogo eh, de, de las películas. Pero como, como está ahora el sitio y como está la ingeniería de, del sitio funciona en cualquier dispositivo, pero a través de un navegador.
0: Muy bien. Y, bueno, muchas de las películas, eh, en, en general, no, no solamente las de Centroamérica, están apelando a públicos más adultos, no, no al público joven. Eh, siendo esto una plataforma ya más tecnológica y demás, eh, en cuanto a la, los aspectos demográficos de, de la audiencia que tienen, eh, ¿Qué nos puedes decir? Es más joven, es una mezcla entre adultos y jóvenes que están más abocados a la tecnología. Eh,
1: hemos identificado que, que, que por el contenido eh, que se tiene, que es el, 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 el mayoritariamente, que es el contenido eh, de la escuela y de los cortometrajes, eh, está como más enfocado hacia un público más joven. Eh, demográficamente es un público que, que eh, que hacia los cortometrajes y hace el contenido de acceso libre eh, es mayoritariamente mujer, hemos identificado, y joven. Eh, mientras que en, en el pago por ver si se mantiene como un rango medio de edad eh, y, un, y, y un rango eh, un, un poco más alto. Creo que es mismo efecto de que los realizadores de los cortometrajes son realizadores jóvenes y como son quienes ellos comparten el contenido, comparten que su cortometraje ahora está en la plataforma, eh, entonces se maneja más como por ese por ese por, por ese rango de edad. Eh, pues uno de los objetivos también de nuestra plataforma y del festival icaro como tal es la formación también de estos públicos, ¿no? Porque eh, en Centroamérica eh, eh, hace falta mucho como formar al público para ver nuestro propio cine. Eh, creo que que en, en toda la región su, sufrimos un poco de eso. Eh, y, 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 y parte de tener los cortometrajes y parte de tener también documental o, o, o este cine clásico es también para decir a la gente, esto está en Centroamérica, está hecho, está para que ustedes lo puedan ver, eh, pero también queremos formar a ese público eh, a través de... de pues de las mismas acciones del festival y de las alianzas estratégicas que tenemos en cada país.
0: Claro, una plataforma como esta es una gran oportunidad para, para ese tema de formación de públicos que pues, desde hace mucho tiempo se viene eh, hablando. Y, y bueno, para cerrar el tema, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que tiene el cine centroamericano? O sea, ya sea que esté vinculado a, a, a lo que la pandemia nos va a traer como resultado o en general... Que, que vengas viendo eh, con todo el tiempo que llevas trabajando con, con el equipo de Ícaro. No sé si piensas que, que es algo más referido a, a, a la estructura política que hay en cada territorio, o sea, la ejecución misma del cine, o las historias. ¿Qué, qué crees tú que, que es el mayor reto para, para los realizadores de, de Centroamérica?
1: Yo creo que, que en, en, en toda la región centroamericana, centroamericana perdón, nuestro cine todavía están luchando, luchando en cada país contra diferentes cosas, en algunos será contra, en, en algunos será con, buscando esa ley de cine que tanto queremos en, en, en los países, digamos, del norte de la región, eh, para que las cosas funcionen o que al menos sea visto, ese es otro de los retos, nuestro cine tiene el reto de, de ponerse y que sea visto, tanto en pantallas a nivel mayor como en como en plataformas y que y más eh, visto que sea notado eh, digamos por los políticos que sea notado por la misma sociedad que que sea visto eh, tenemos hemos demostrado que tenemos la capacidad de hacer eh, grandes producciones tanto eh, al eh, eh, tanto para festivales Guatemala y la región está ahora sonando bastante en, en los grandes festivales, o sea que hemos demostrado que tenemos la capacidad de producción pero, por ejemplo, yo puedo llegar a Guatemala y, y preguntar si alguien conoce a nuestras madres eh, pues película que ha, ahora ha ganado en, en los gran, grandes festivales y es muy difícil que, que la pro, población promedio conozca este cine, entonces más ya hemos superado el reto narrativo hemos superado el, el reto de producción hemos superado, hemos, demostramos que podemos llegar a esos cines, pero eh, lo que no hemos logrado eh, es como mostrarnos a la gente y, 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 y eso pues en, en, en una zona se logra a través de la ley de cine eh, de, de la exigencia de cuotas de pantalla y, y ustedes en la zona sur están ya como luchando con, con que esa ley funcione con que los fondos caminen, con que a las pelis les den su dinero contra la corrupción contra o sea, es un cine que está eh, y aparte nuestros temas y nuestra, nuestras visiones son de lucha, entonces creo que, que una de las características principales del cine centroamericano es eso pero también eso es una de, de las debilidades, porque por eso todavía no se ha logrado como, como como establecer esa industria que, que, que tanto anhelamos, ¿no? Eh, porque aún hay, hay mismas cosas de nuestras sociedades o de nuestras políticas que, que, que lo están evitando, entonces yo creo que el, el reto más grande eh, ahora mismo es mostrarse ahora mismo es de que eh, y, y no tanto al mundo sino a, a las mismas poblaciones de cada de cada uno de los países institucionalizarse mostrarse y buscar esas alternativas que en, en las plataformas también o sea yo sé que festivaldikaro.tv no no es la única plataforma que se está desarrollando en Centroamérica y a nosotros nos alegra eso porque porque porque, porque es necesario, claro, porque es necesario y, pues y, la, y la pandemia lo ha hecho más necesario aún. Entonces es, es, es muy, muy bueno ver eh, lo que en Panamá está haciendo el IF o lo que hizo el IF con el festival, y cómo le, les ha funcionado. Es, es muy bueno ver que Centrocina en Costa Rica esté también poniendo películas en, en Facebook incluso. Y, y, pues, y el Icaro se suma a través de, de Festival tv y de lo que vendrá en nuestro festival, que, que será eh, este año eh, la edición en su mayoría eh, de manera virtual, en su mayoría en esta virtualidad a la que estamos eh, obligados, esperamos tener eh, al menos un, un momento de encuentro, porque eso es el Icaro también, un momento en el que los realizadores centroamericanos se encuentran. Eh, pero pues en su mayoría de este año se va a realizar por ahí, de cuenta que la convocatoria está abierta aún, hasta el 15 de julio, y en festivalícaro.com pueden ver y pueden... Eh, ese es otro canal para poder llegar, digamos, a festivalícaro.tv, que era de lo que estamos hablando. Realmente el, el Festival Ícaro es eh, eh, ahora también un canal para poder llegar a un medio de exhibición que eh, queremos que sea nuestra
0: plataforma. Muy bien, muy bien. Eh, me parece una buena reflexión y un, y un buen mensaje eh, para, para cerrar la entrevista. Eh, bueno, como sabes, eh, tenemos un, una sección que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Y bueno, considerando el, el, el respaldo que representa y, y, y el bagaje en cuanto a conocimiento que representa el, el festival como festival y como plataforma, eh viendo que abarca cinematografías de una región que es tan diversa y tan similar a la vez, ¿qué elementos o qué particularidades para ti definen el el cine centroamericano? ¿Lo ves como arriesgado? ¿Lo ves un poco más eh, íntimo? ¿Lo ves rebelde? ¿Cómo lo describirías tú el cine centroamericano?
1: Yo creo que el cine centroamericano es un cine que es muy diverso, eh, que es el, porque es el reflejo de la diversidad de, de la región, eh, pero que en esa diversidad tiene características que son similares. Eh, creo que desde que la película que busca ser más taquillera o, o que quiere ser un blockbuster eh, en, en, en todos los países que todos los países las tenemos, hasta la película más de autor, más que buscas de ir a un festival, todo está impregnado de mucha conciencia social, mucha lucha y mucha búsqueda de la identidad centroamericana. Entonces, en nuestra diversidad, creo que estamos buscando una misma identidad y eso es lo que enriquece eh, el cine, porque yo puedo entender y me puede gustar mucho una película... Eh, Panameña, como a ver, se me viene a la mente, Kenke, este, pero la entiendo desde Guatemala o desde, desde El Salvador, eh, con su diversidad también, pero con, eh, pero hay algo ahí como que de la esa generación que se ve reflejada en esa película, que se entiende en, en toda Centroamérica.
0: Claro, elementos es que nos vinculen. Sí, eso, eso mismo. Excelente, excelente. Pues pues qué buena conversa, Eddy. Muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo para, para compartir con nosotros, para hablarnos sobre esta, esta iniciativa. Eh, me gustaría dejarte el espacio también para que invites a la audiencia, a, a aquellos que no conozcan y a aquellos que ya la conocen, pues que visiten la, la plataforma, vean las opciones que hay de contenidos y pues se, se vuelvan fieles seguidores de ella. Claro,
1: la, la, la invitación es pues por de parte del Ícaro del Festival Internacional de Cine en Centroamérica, a todos los realizadores de la región, primero a que sean parte del festival, que es nuestro festival, eh, que tiene abierta su convocatoria hasta el 15 de julio, en, en el cortometraje y largometraje de ficción, documental, animación y experimental, eh, estos materiales y estas obras que se inscriben al festival eh, serán parte, por, por la emergencia que vivimos, por la coyuntura que se vive en, en el mundo de nuestra plataforma Festival Icaro.TV, que está ya en funcionamiento, que están invitados a, a, a visitar, a ver, a, a, a ver la oferta que tenemos tanto en, en, en Pago por Ver como de Acceso Libre. Eh, que están invitados también como realizadores a a ser parte de de este canal, eh, a ser parte con sus obras, pueden contactarnos eh, a través de la la web eh, para poder también, si están interesados en en entrar a nuestro modelo de negocio con sus largometrajes o si están interesados en, en, en la ventana para sus cortometrajes, eh, en ser parte también eh, el, el contacto directo es contacto arroba festivalícaro.tv eh, por correo electrónico y, eh, o a través de nuestra plataforma festivalícaro.tv también pueden contactarse con nosotros si están interesados en poner sus obras en nuestra plataforma y si están interesados en ser parte del festival eh, con obras que sean de, del 2018 o, o 2019 o 2020 eh, pueden inscribirlas ingresando a festivalícaro.com. Son nuestros dos canales, festivalícaro.com para el Festival Ícaro y festivalícaro.tv como nuestra plataforma en la que se va a desarrollar como ventana principal del festival de ese año y en la que busca ser la ventana del, del cine centroamericano.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias nuevamente. Eh, y bueno, eh, excelente la conversa. De verdad que eh, yo tenía muchas ganas de, de poder conocer directamente a, a la plataforma ¿no? y, y, y que alguien nos pudiese guiar a través de ella así que te agradecemos mucho eso y bueno, a toda la audiencia eh, esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros eh, y nos vemos en un próximo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima